0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br E agora eu queria que você abrisse o seu coração, porque para mim essa é uma série muito especial, queridos. Nós estamos iniciando essa série onde o objetivo é falar da importância de Jesus para a sua vida. E eu quero... E nessas quatro semanas do mês de setembro, nós vamos abordar sobre anseios que todos nós temos. Hoje eu quero falar de paz e de segurança. Quem não anseia por isso, Cris? Quem não tem essa necessidade? Mas o objetivo principal é que em setembro essa palavra se transforme em vida em você, para que essa vida também, seja levada a outros. Porque esse é o grande objetivo de nós estarmos aqui. Não esqueça, queridos, há dois domingos eu tenho ministrado sobre a mulher samaritana. E o grande erro é quando nós apenas estamos preocupados com a nossa necessidade, nos esquecendo que a razão principal de Jesus ter vindo ao mundo é salvar o perdido, é que nós ganhássemos almas para Jesus. É que vidas sejam tiradas do inferno. Esse é o objetivo principal, não há outro. Foi por isso que ele morreu na cruz, queridos, para salvar todo o que estava perdido. É por isso que quando nós temos a experiência de salvação, nós não podemos guardar para nós. Por quê? E por que, que a mulher samaritana é interessante, queridos? Porque desse diálogo, dessa conversa, eu disse, a gente aprende muita coisa linda. Mas não se esqueça, nós estamos falando de anseios, e esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana começou com um anseio, Jesus disse eu tenho sede, e a mulher também, o anseio era matar a sede, e de repente como nós falamos domingo passado, Jesus falou sobre essas águas que tem que se tornar uma fonte de água viva, Havia um desejo, havia um anseio. E Jesus fala, se você beber da água que eu lhe der, jamais você vai ter sede novamente. Então aquela mulher disse, Senhor, então me dá dessa água, eu quero beber dessa água. E Jesus disse, o teu interior a partir de agora vai mudar. E ele demonstra graça, amor, perdão, misericórdia, como demonstrou a muitos de nós. E ali começa a cura, transformação. Começa uma mudança radical na vida daquela mulher, queridos. Porque Jesus, naquele momento, ele não apresentou uma religião. E nós não estamos aqui para apresentar uma religião. Nós estamos aqui para apresentar Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. E ele disse, eu sou o Messias. Eu sou aquele que veio para transformar a história da humanidade. E durante esse tempo que nós estamos atravessando, queridos, nós oramos muito. E muitas necessidades surgiram para você que está aqui e para você que está em casa. Existem necessidades e anseios que todos nós carregamos, fisiológicas, sentimentais, amor, relacionamento, autoestima, identidade, valor, valor próprio propósito, autorrealização. E nós vamos estar abordando cada semana isso, queridos. Deus vai tocar nos teus anseios, Ele vai tocar na tua vida, vai começar por você, mas vai ser uma revolução. Quem crê que vai ser uma revolução, queridos? Essa é a nossa oração. É por isso que nós queremos ministrar a você. Todo esse mês de setembro. Por isso você não pode perder, tem que estar aqui mesmo. Nós queremos ministrar o teu coração, queridos. E nós... O que nós estamos fazendo e o projeto evangelístico que nós vamos fazer no mês que vem, ele foi inspirado num projeto da Igreja Edificando em Cristo em São Paulo. Nós conversamos com o pastor Fernando. Mas eu quero começar fazendo você uma pergunta: quais são as maiores inseguranças? Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Quem é solteiro? Quem não é casado? Quais são as inseguranças de quem é solteiro? Ontem eu fiz um casamento em São Paulo. E a mãe do rapaz falou, o maior medo dele era não casar. Tem solteiro que tem isso como anseio. Assim. falou, será que eu vou casar? Porque ele achou que ele estava ficando velho demais. Eu falei, pena que eu descobri isso depois da palavra, senão eu já tinha brincado com ele durante a mensagem. De um adolescente, passar no vestibular, terminar a faculdade, ter emprego para aquilo que estudou, Quais são os anseios de alguém que acabou de casar, queridos? Será que eu vou conseguir aquela casa própria? Será que eu vou conseguir, que nós vamos conseguir alcançar? Quantos anseios de segurança, queridos? De segurança. Quanta insegurança existe? Quais são os anseios de alguém que já está aposentando? Será que eu vou conseguir sobreviver com essa aposentadoria? Quanto tempo, queridos, para para pensar quanto anseio entra na vida das pessoas desde que ela nasce até que ela vá. E isso está ligado à a, a, a segurança, à a paz. Porque hoje eu quero falar de segurança e de paz. Se eu perguntasse aqui, pena que eu não posso descer aqui botando o microfone na sua boca. Você ia perceber que cada pessoa ia ter uma resposta diferente. Quais são as suas inseguranças, queridos? Porque existe um fato, queridos. Por causa das inseguranças, muitas pessoas comprometem valores, princípios. Pessoas comprometem o propósito de Deus para a vida delas. Outros se submetem a relacionamentos abusivos, porque têm insegurança de como vão agir, do que vão fazer. Quanta insegurança... O coração do homem, queridos. Até a tratar pessoas com preconceito. A Covid é um exemplo, queridos, faz 60 dias que eu tive. Eu não passo mais para ninguém, mas eu chego numa roda e falo assim: tive Covid, todo mundo dá um passo para trás. Outro dia eu fiz um teste, ainda estava tudo parado, eu estava no restaurante. E já fazia 40 dias que eu tinha não passava para ninguém. E o, e o cara lá, o Sushime, ele me conhece. E daí ele olhou lá, o nome dele é Jarbas, lá do Tapão, ele olhou para mim e falou, E aí, pastor, tá bom? E eu estava conversando, tinha uns cinco do meu lado. Eu falei, ó, oh, já venci a Covid. A hora que eu olho para o lado, tinha todo mundo espalhado. Quanta gente está insegura, apesar de toda a segurança que nós temos, de estar tá aqui. Ah, eu não vou na igreja por enquanto. Quanta insegurança, queridos, bate no coração das pessoas por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, por ansiedades que muitas vezes entram no nosso coração, insegurança gerada por noticiários alarmantes. E pode ser uma coisa natural. Nós estamos vivendo o tempo da bike, tentei comprar uma bike faz duas semanas, querido, não acha uma na cidade. Não acha uma. Eu nunca vejo que esses donos de bike, bikeiro aí estão vendendo que nem não sei o quê. Mas eu até gostei. <risos> eu falo, vamos andar, falei, vamos! Aí eu não achei. Tem uma boa desculpa. Ó, oh, não tem para vender. Mas, queridos, o cara que tem uma bike boa, e eu estou impressionado com o custo dessas bikes. Dá para ele andar sozinho na rua? Dá? Experimenta pedalar sozinho para ver. Dá para você sair à noite hein, em alguns lugares da cidade? Dá para sair, andar sozinho? Isso gera insegurança ou não gera? O que eu estou falando, queridos, é que nós estamos vivendo um tempo onde inseguranças são jogadas o tempo todo nos nossos corações. Mas qual é a origem da insegurança? Será que Deus nos criou para vivemos inseguros, queridos? Pelo contrário. Quando ele criou o homem, ele orou e disse, tudo que eu fiz é bom. Ele criou o homem para o homem viver uma paz que excede qualquer entendimento. Para viver segurança e ter paz no coração. Queridos, é impossível você pensar em Adão, num jardim onde tinha todo tipo de fruta, todo tipo de bênção, estressado. Dá para imaginar Adão estressado? Ansioso? Preocupado com a conta de luz, da água, do combustível? Dá para imaginar Adão assim, queridos? Eu não sei, queridos. Eu acho que... Eu estava em São Paulo ontem e eu acho que São Paulo inteiro resolveu sair. Porque eu já peguei congestionamento, mas ontem quase até Botucatu tinha congestionamento. E eu saí do casamento, era quase duas e meia da tarde. Eu nunca vi tanta gente na rua. E aí, nós olhamos, lá tinha o painel na estrada, fique em casa. Eu falei, eu falei legal. Eu nunca vi tanta gente, queridos. Pessoas estão desesperadas, ansiosas. E a primeira experiência de insegurança e de medo, queridos, já aconteceu lá no Éden. Em Gênesis capítulo 3, é a primeira referência. Quando Deus conversava com Adão, era um momento de comunhão. E no capítulo 3, no versículo 9 de Gênesis, ele pergunta. Onde está você, Adão? E olha a resposta de Adão no versículo 10. Ele respondeu. Ouvi teus passos no jardim. E tive medo. Fiquei inseguro. Porque estava nu. E por isso, me escondi. Naquele momento, pela primeira vez, a insegurança chegou ao coração do homem. Ele ficou com medo e das consequências que a sua atitude poderia causar, queridos. Começou a ter insegurança quanto ao presente, quanto ao futuro. A sombra do passado de ter errado começou a acompanhar a vida de Adão. Mas o que eu quero te dizer, queridos, é que Deus não nos criou para viver debaixo de medo. Deus nos criou para viver debaixo do seu amor, da sua graça, do seu poder. Deus nos criou para que vivamos uma vida abençoada e a insegurança vai ser quebrada em nome de Jesus, queridos. Deus não criou Adão para viver assim. É por isso, coloca a mão no teu coração, por favor, que a palavra não temas aparece tantas vezes na Bíblia, aliás, aparece quantas vezes? 365 dias, ou seja, um para cada dia, cada dia você levanta e o Senhor está falando, não temas, não temas, vou repetir, não temas, não temas não temas, e Deus fala isso para Moisés, fala isso para Josué, fala isso para Davi, fala isso para Isaías, fala isso para a sua igreja hoje, ele diz, não tenha medo, é como aquele pai que está no meio da noite, a família está apavorada, ele entra no quarto do filho, põe a mão na cabeça do filho e fala, fica tranquilo meu filho, ou aquele pai que olha, para a criancinha pequena, abre os braços e fala, pode pular. E a criança está aqui. Será que eu pulo? Será que eu pulo? Será que eu pulo? E o pai estende as mãos e fala, pula. E aí, o Miguelzinho pula. E o Atos vai sair de lado? Nunca. O que, é que o pai faz? Agarra. E aquela criança agarra no pescoço. E aí fala, quer pular de novo. É assim ou não é? Porque ele sente o quê? Segurança segurança, quem quer pular nos braços do pai nessa manhã queridos, é isso que eu quero te levar nessa manhã, anseio de paz e segurança, nós só encontramos verdadeiramente quando nós nos lançamos nos braços do pai, e nessa manhã o pai já está de braços abertos dizendo, Pode pular, meu filho, que eu vou te agarrar, eu vou te pegar e o mal não vai atingir. Você não vai se esborrachar. Eu, como pai, estou aqui para te sustentar, para te pegar e para te agarrar. Quem quer ser agarrado pelo pai, dá um prote a ele, porque essa manhã o pai está aqui para te segurar, queridos. Mas qual é o problema? O homem distanciado de Deus, e começou em Adão, Começou a buscar segurança em coisas, queridos. Não é nos braços do pai. E aí muita gente começa a pensar que segurança está numa carreira profissional. Outros acham que é passar num concurso público. Hoje em dia, morar num condomínio fechado. Bem protegido. Outros dizem, não, minha segurança está em ter bens materiais, conta bancária abastecida, uma boa aposentadoria, e nada disso é problema, queridos. mas será que isso é segurança? Será que uma pessoa que tem um emprego está estável, está livre de inseguranças no seu íntimo, querido? Será que uma pessoa que mora num condomínio fechado, totalmente seguro, tem proteção aqui dentro? Tem segurança? Eu quero repetir, não tem nenhum problema ter isso. Eu moro num prédio que tem segurança 24 horas por dia. Querido. Mas será que é isso que me dá segurança aqui? Aliás, tem gente no prédio que anda com dois seguranças, apesar dos seguranças. Por quê? Está inseguro. E eu queria lembrar a você a história de um banqueiro. Brasileiro, judeu. Um dos mais ricos do mundo, queridos. O nome dele era Edmond Safra. Irmão do Joseph Safra, que ainda está vivo. O Edmond Safra, queridos, estava entre os homens... Entre os dez homens mais ricos do mundo, o banqueiro judeu, morava naquela que é considerada a cidade mais segura do mundo, Mônaco, que é monitorada por câmeras a cidade inteira. E o prédio que ele morava era considerado talvez um dos mais ou mais seguro de Mônaco. E dentro do apartamento dele, que era uma cobertura, ele tinha um bunker, ele tinha um quarto que ninguém podia entrar. Era o quarto mais seguro, impenetrável. Se alguém buscava segurança física, era ele. Na cidade mais segura, no prédio mais seguro, no quarto, no quarto mais seguro, secado. De repente, um dos funcionários, um enfermeiro dele, põe fogo no apartamento. E ele, dentro daquele quarto, a fumaça começa a entrar. E ele morre asfixiado no banheiro do quarto mais seguro do mundo. Onde você vai buscar sua segurança, queridos? No emprego? No vestibular? Em dinheiro? Ficando em casa quando poderia estar aqui? Onde você vai buscar sua segurança, queridos? Onde você vai buscar a verdadeira paz? Você acha que está nisso? Imagina ele num aposento blindado, queridos. Que nem bomba explodia. Morre dentro de casa. E isso traz uma lição. Tinha todo o dinheiro do mundo. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar em termos de segurança, ele tinha. Vivendo na cidade mais segura, num dos prédios mais seguros. E mesmo com toda a certeza de proteção, ele morreu. É só você entrar na internet, você vai ver a história dele. E se você ler o livro de Eclesiastes... Você vai perceber que aquele homem, o mais sábio do mundo, que tinha as maiores riquezas da época, os maiores cavalos, um palácio lindo, ele começa, Eclesiastes, no capítulo 2, dizendo assim, eu ajuntei para mim prata e ouro, ou seja, dinheiro não faltava. Tesouros de reis e de províncias. Nos meus aniversários, nas festas do reino, eu contratava os maiores cantores e cantoras. Ele diz, servi-me de cantoras e cantoras. E também, aquilo que as pessoas dizem, o negócio é festejar, é mulherada. Ele falou, e eu também tinha um harém, as delícias dos homens. Está tudo escrito que eu estou lendo, queridos. No versículo 9, ele era celebridade. Ele disse, tornei-me famoso e mais poderoso de todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Ninguém foi tão celebridade como ele. Ninguém foi tão famoso como ele. Conservando comigo a sabedoria, ninguém foi sábio como ele. E ele diz assim, tudo o que eu queria, eu tinha. Versículo 10. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Ou seja, queria comprar aquela Ferrari, comprava. Queria comprar aquela lancha, comprava. Nem perguntava o preço, só falava, manda entregar. Não neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei dar prazer algum ao meu coração. Sabe o que dizia? Estou querendo, vou fazer. Na verdade... Eu me alegrei em todo o meu trabalho. Ou seja. Todo o meu esforço. E ele diz assim. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ou seja. Ele trabalhou. Ganhou. E desfrutava desse trabalho. Figura de muita gente, queridos. Mas aí ele diz assim. Contudo. Estenda suas mãos ao Senhor. Ele diz, contudo. Quando avaliei. Tudo, tudo o que eu conquistei, o que as minhas mãos tinham feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo isso foi inútil. Nada disso trouxe a segurança e a paz que eu precisava. Na realidade, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. De repente, Salomão descobre que tudo aquilo que ele, tinha, que ele tinha, tudo aquilo que ele fez, não dê a ele a paz e a segurança que ele tanto buscava. Mas lá na frente, no final do capítulo, no capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim. Agora, depois de entender que segurança não está num lugar mais seguro e não tem problema nisso, segurança não está em desfrutar do trabalho, não tem problema disso, nisso, segurança não está em comprar, ele descobre, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é que é essencial na vida do homem. Você pode dar um aplauso ao Senhor e falar, eu descobri que o essencial para a paz e para a segurança é temer a Deus e andar na Palavra de Deus. Porque se o homem entender isso, queridos, ele não precisa de mais nada. Porque quando o homem lá no Éden se desconectou de Deus. Se desligou do propósito de Deus. Essa desconexão gerou insegurança. Gerou medo. E aí, ele passou a buscar segurança nas coisas, no seu esforço, na sua capacidade, nos seus recursos. Mas o homem que teve tudo isso diz, quer saber o segredo de tudo, é temer a Deus e obedecer a palavra de Deus. Porque na realidade, queridos, o que o homem precisa entender, é que ele somente terá a verdadeira paz e a verdadeira segurança quando ele estiver totalmente entregue nos braços do Pai. Você podia abrir seus braços até aqui? Faz tanto tempo que eu queria ver vocês, queridos. Abre o teu braço. Olha para o Pai agora. Eu quero ler um salmo para você que está aqui. Se você puder fazer em casa, está lindo ver a igreja fazer. Estou chorando aqui, queridos. Vocês são maravilhosos. Estou muito emocionado de ver vocês aqui. Como é bom. Como é bom ter vocês de volta. Mas está com o braço aberto. No Salmo 131 ele diz assim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Porque sou como uma criança recém-amamentada. Por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Você já percebeu a carinha? Faz assim para você não cansar, porque eu sei que ficar com o braço aberto cansa. Você já viu a carinha de uma criança? Quando ela acaba de mamar, queridos. Coloca para mim a foto da minha netinha que acabou de nascer, por favor. Mostra aí para mim. Olha lá. Essa é a Sarinha. Olha, olha a insegurança que ela está, querido. Olha o medo. Olha o medo. Está percebendo o medo que ela está? Olha, cara de medo. Está preocupada com o preço da gasolina, queridos. Está preocupada com o Covid. Está vendo a cara dela? Ai, eu acho que eu não vou na igreja porque vai ter Covid. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que como essa criancinha está embrulhadinha, quando você vai para os braços do pai, a tua alma é como essa criança. Recém-alimentada, satisfeita, que está no braço do pai. Me perdoa, você que está em casa, você que está aqui. Eu estou emocionado, tá bom, queridos? É só mamar, acaba o choro no colo da mãe ela se sente no lugar mais seguro do mundo. satisfeita. E o salmista declara que para mim e para você, o que acalma a nossa alma, o que traz segurança, é quando nós estamos no colo do lugar mais seguro do mundo, que é o colo do nosso pai. Aquele que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece. Por isso, entenda, queridos, não há problema em querer ter e ter o melhor, não tem problema nisso. Não é errado, aliás, você deve ter um planejamento financeiro. Não tem nenhum problema adotar medidas de segurança. Nós aproveitamos esse tempo, estamos colocando câmera até dentro da igreja, aqui em tudo quanto é lugar, queridos. É medida de segurança, não tem problema nenhum com isso. Nós temos sim que fazer a nossa parte. Mas guarde a plenitude da paz e da segurança. A verdadeira paz e segurança. Nós só vamos verdadeiramente encontrar como essa criança que vai para os braços do Pai. E diz, agora eu estou no lugar mais seguro do mundo. E por isso eu tenho paz no meu coração. Por isso eu desfruto da paz. E esse é um momento de grande complexidade, queridos. Onde nós tomamos todos os cuidados por tua causa. Onde sem nenhuma pressa, nós de Arassatuba, nós estamos sendo uma, talvez a última igreja, juntamente com a igreja Ágape, a voltar aos cultos presenciais. Todos os cuidados, queridos, todos os cuidados. Até que os índices começaram a cair. Mas eu quero dizer para você que está em casa agora, vou repetir, se você não tem impedimento, nós fizemos a nossa parte. Faça a sua também. Guarde isso. Guarde isso. Nós entendemos que há insegurança em alguns corações. Nós entendemos que ainda há medo. Mas eu quero te convidar. A você que está em casa. A você que está aqui. Se jogar nos braços do pai dessa manhã. Diante das crises... E das adversidades que muita gente ainda está enfrentando. Diante de toda a tensão, diante de todo o cansaço que essa situação do Covid provocou. Eu estava pregando em Curitiba, eu também estava pregando para pastores. E um pastor quando terminou, ele falou, pastor você podia orar por mim? Eu falei, o que foi meu irmão? Ele falou, eu tive que fechar a escola da igreja. Nós não conseguimos mais manter 47 funcionários. Eu tive que demitir. E eu nem tenho ideia de como a gente vai poder voltar. Quanta gente, quanto empresário perdido. Quanta gente passando por insegurança, queridos. Mas eu quero te convidar. Quem quer ir para os braços do pai nessa manhã, queridos? Ao lugar de segurança. Que somente ele... Pode nos dar, mas essa entrega só é possível se houver fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, e por que eu preciso de fé, queridos? Porque, da mesma forma que o exemplo, exemplo do Miguel, de qualquer criança, ele só se joga porque ele tem fé que o Pai vai segurar, da mesma forma queridos, eu só vou quebrar essa insegurança, se eu tiver fé, a certeza, de que se eu me jogar, o Pai vai estar tá lá, pronto para me segurar, e quem crê que o Pai está pronto para te segurar, nessa manhã queridos? Vou perguntar de novo, quem crê que o Pai, está dizendo, filho pode se jogar, você não está sozinho nesse projeto, você não está sozinho nessa situação, mas o, a, a fé, queridos, é um convite para que a gente saia da zona de conforto, ou seja, está aqui seguro. Eu não tenho por que pular. Mas quando eu tenho fé, quando a minha segurança não está aqui, mas está no braço daquele que eu sei que eu posso pular... Quando a minha paz não está aqui, só porque o meu pé está pisando, mas está nos braços daquele que eu sei que se eu me jogar, ele vai me segurar. Eu vou com fé e eu sei, o Pai vai me trazer essa segurança. Ele vai me carregar no colo e ele vai me dar paz. Nós cantamos hoje, a paz é uma promessa. Você pode levantar suas mãos, Que na realidade o que nós precisamos entender, queridos, é que você precisa entender que um momento como esse, é que a paz e a segurança, não estão numa situação estável, eu vou repetir, quanta gente até março estava completamente estável, quantas empresas estavam estáveis, quantas empresas estavam com contratos até o final do ano, e de repente... Tudo caiu por terra. Porque a paz não está numa estabilidade natural. A paz está nos braços do Pai. Quanta gente pensou que a segurança estava num relacionamento. Mas de repente descobriu. A perda, a dor, a ruptura. E essa segurança foi abalada. Porque aquele... Que você tem uma verdadeira aliança. É o Senhor que cuida de todas as coisas na tua vida, queridos. Quanta gente tinha dinheiro guardado. Eu mostrei para a Denise uma reportagem. Um médico, queridos. Foi na onda dos amigos médicos. Pegou Covid. E ele internou no hospital particular de Cuiabá. Ficou 20 dias internado, e aí os amigos mandaram a conta, 180 mil. Estava vendendo até o iPhone dele para pagar a conta do hospital. Porque a segurança não está numa conta recheada, porque de repente não está lá, o dinheiro vai. Vai ou não vai, queridos? Vai. E tem gente achando que a segurança tinha gente que guardava debaixo do colchão. Quantas situações eu poderia descrever nessa manhã, queridos? Mas o que eu quero saber... É quem quer dar um salto de fé aqui nessa manhã? Quem quer dar um salto de fé nas mãos do Senhor? Levanta mais alto suas mãos. Quem quer dar um salto de fé nas mãos do Senhor? Eu quero dizer uma coisa, queridos. Fé é uma coisa maluca. É você saltar na certeza. Eu vou pular e o Pai vai me segurar. É você deixar para trás a confiança em você. E dizer... Eu não confio em mim, nem nos meus recursos. Eu confio naquele que pode todas as coisas. Jesus é o caminho, aliás, é o único caminho que nos leva aos braços do Pai. Ao lugar onde você ouve, filho, filha, descansa. Descansa vai ficar tudo bem descansa e eu quero te convidar a você que está em casa e a você que está aqui nessa manhã a essa entrega de fé um dia Deus chega um homem cheio de insegurança Gideão e diz Gideão o Senhor é contigo homem valente e Gideão sai para lutar com 32 mil contra 132 mil de repente Deus olha e fala, é muita gente Gideão fala para quem está com medo de voltar para casa 22 mil voltam, sobram 10 mil e Deus olha para ele e fala, ainda é muito vão pros, vai para o rio de Deus vão beber as águas e somente aqueles que bebem aqueles que vão para o rio aqueles que têm um divisor de águas na sua vida que sabem quem é a verdadeira fonte da água viva é com esses que você vai lutar. Sobram 300 quilos. Ali ele precisava depender totalmente. Dos braços do pai. Ali a segurança humana tinha que cair por terra. A segurança dele não podia estar no exército. Não podia estar nos companheiros. Mas dizer. Seguro estou. Nos braços. Daquele que nunca me deixou.